0: Välkomna till ett avsnitt av eh, As We Level Up Och det kommer bli ett lite särskilt avsnitt idag Som vi kommer att gå in på alldeles alldeles strax eh, Vi har med oss Alexander Hallå Hej Och vi har med oss eh, fantastiska nordskensmänniskan eh, Linn-Marie hey, Hej
1: hej. Välkommen tillbaka
0: Ja tack Precis, det, du var ju med innan Mm. Men för <laughs> Precis
2: eh,
0: för jag tänkte, Är du ansvarig För
2: Nordsjön? Mm. Vi är ganska många som är ansvariga Jag har den fina titeln eh, Projektledare Har jag oh. Eller som jag så Snyggt, snyggt har skrivit på våran hoodie Jag måste ta fram den här Det står nämligen mm. Fleet Captain på min eh, oh. Sådär, snyggt Mm Eh, nej men jag har många titlar egentligen Men projektledare har som blivit den helheten Jag sköter bland annat marknadsföring eh, och sådär. Men eh, att arrangera Nordsjön innebär ju att man inte är ensam liksom, Vi är ju flera stycken Det är ju oh. väldigt många ideella eh, krafter i Nordsjön För att få det att, Det är som ett, ett stort, eh, stort skepp som ska mm. framåt Så det eh, är många som arbetar med det
0: för det är ju det som är det speciella med det här avsnittet. Vi ska prata om Nordsken och mm. bara Nordsken. Allting mm. Nordsken.
2: Ja. ja,
1: fantastiskt.
0: Ja,
1: så alltså, första frågan blir ju någonstans då. För de som inte vet vad är Nordsken?
2: Det är världens svåraste fråga att få. Tack så mycket. Eh, oh. <laughs> Nordsken är för det första en hyllning- eh, till människors eh, hobbies. Eh. Den hyllning till eh, fantasi, eh, kreativitet, eh, spel. Allting som jag anser är, är nördigt är Nordkännen en hyllning till. Eh. Sen så är det en spelfestival med en målgrupp som är liksom familjer. Mm. Men det har alltid varit liksom, riktat sig till, till oss som, som är nördarna. Och ju, från början var det liksom de och vi som skapade Nordsken med olika aktiviteter och sådär. Um, så vi brukar sätta fokus på spelkultur och kreativitet. Det ska liksom alltid uh, vara inom ramarna för det, för att kunna platsa på Nordsken.
0: Det är i slutet av maj har jag framme, va? Mm. 30. Precis,
2: 30 maj. I första juni och det är Kristi Himmelfärd Så torsdagen är ju röd Så det är ju fredagen som en liten klämmis
1: mm. Ja Alltså jag har varit lite grann sådär, Alltså jag såg ju att det var Kristi Himmelfärd Men annars brukar ju alltid sådana här grejer vara liksom Fredag till söndag Ni kör torsdag till lördag
2: Ja och det är fantastiskt skönt Faktiskt.
1: Ja vad ligger bakom det beslutet då
2: Ehm mm. Ja, jag kan inte säga rakt av för jag har inte varit med så länge men jag vet att diskussionerna var att ha det jag tror de testade att ha det någon gång på sportlovet eh, problemet är att det krockar med så mycket annat då Där är det kupper och det är fotboll och annat som, som lockar och sen påsklovet var också svårt för då är de flesta bortresta eller har annat för sig, så det var liksom Kristi Himmelfärd som var helgen som funkade bäst och sen också i och med att torsdagen är röd så är många lediga och fredag då oftast sin en klämdag. Sen då är det ganska skönt för oss som arrangerar att söndagen, det är dagen vi kan liksom plocka ihop och packa ihop. Och liksom. För de flesta har ju jobb sen, vanliga jobb på måndagen. Så då kan det vara skönt att få ha en dag där vi liksom hinner utan stress packa ihop allting.
0: Hur stort är Nordsjön? I besökarantal eller sådär?
2: 2017 hade vi 10 000 besökare. Förra året hade vi 8 600 besökare.
0: Mm, och då sitter ni högre då misstänker jag nu?
2: Ja, det gör vi. Vi har ju ett mål att 2020 dra 20 000 besökare. Så, att, Men jag tror att vi kommer komma dit. Vi har, ja. vi jobbar stenart för det. Sen till ytan så är... I alla fall inomhusytan på Skellefteå där är. det är ungefär 10 000 kvadratmeter, så det är ganska mycket.
0: Oj. Det är det, får Skellefteå AIK stryka på foten då? Nej men just det är ingen hockey längre, det var ju ja. slutspel och sånt.
2: De åkte ut också. Så att, ja, det gjorde de! <laughs>
1: <Ja>. <laughs>
0: Vad så. tråkigt.
2: Ja, synd för dem. Äh, ja. så, att, ja, så att vi ja. försöker sminka bort allting som är hockey i den arenan och då har vi fantastiska scenografer och byggare som, som hjälper till och gör och de, de, ja, de jobbar dygnet runt med att få gestaltningen färdig
0: inför årets Nordsken Ja, jag var inne på er hemsida och kollade era gäster och ni har ju ett ganska bra gästuppbord i, i år tycker jag Ja det har, vi. har det varit svårt att få in dem?
2: Nej, verkligen inte. Nej. Alltså, det har varit så där också att vi har ju... I och med att vi är en, en väldigt familjär festival så har ju vi tyckt att det har varit viktigt att även om du är en utställare eller en gäst så ska man gärna tillföra någonting. Dels för sin egen ja. skull, för man marknadsför, ju, man, blir ju, man marknadsför ju sig själv, liksom sitt varumärke. Så är det är viktigt att man tillför någonting, att man inte som försäljare bara står och säljer. Utan det ska vara lite extra för att besökaren ska känna att de kommer hem med en upplevelse. Ja. Och inte bara en pryl som de har köpt. Och jag tror att våra gäster är väldigt nöjda just på grund av att vi verkligen tar hand om våra gäster. De känner att de liksom är en del av Nordskeen och inte bara att de är inbjudna för att de ska stå och liksom visas upp utan de är verkligen en del av Nordskeen. Mm. Och många av dem som är gäster i år det är många, några av dem var ju gäster förra året också. Så det är många jo, jag som jag vill ser. komma
1: tillbaka. Jo, jag har sett det. när jag tittar på facebook där liksom att det är äh, återkommande. Mm. Så det, det, det säger ju Alltså, det är ju väldigt bra kritik liksom Att folk bara spontant vill. Men det är klart att vi vill komma tillbaka
2: ja, ja, jag är så himla rörd Det är så himla kul eh, Så att det är ju Sverige är ju som i framkant också När det gäller den här typen av kultur Det går så väldigt bra för många svenska Författare bland annat Och spelskapare och, och sådär Och det är så roligt att de vill komma till Nordsjön Att det är liksom ja. De, dit de längtar. Och vi längtar mycket efter dem också, för de har också blivit en del av Nortens
0: familjen. Mm. Jag kan tänka mig det. För när man går runt så här Agnes Larsson som är spelutvecklare och så har vi lite influencers och youtubers, mm. och det står ju under allas namn vad de gör. Ja. Utom Fredrik Malmberg. Mm, precis. Vilket jag tyckte var lite roligt. Han är en legend. Han är en legend, och då ja. den statusen.
2: Alltså... Det är så här att jag träffade faktiskt Fredrik Malmberg första gången i Tokyo för snart två år sedan. Av alla ställen. Eh, av alla ställen, precis. Vet, man, man får ju bara dit ibland. Jag var där och jobbade eh, och jag träffade Fredrik Malmberg och jag hade ingen aning vem han var. Eh, min, min kollega Mikael Stenmark, som också är på väg att bli lite av en, en legend, startade någonting som heter Target Games i Stockholm. Och det vet väl ganska många nördar vad det är som har spelat Drakar och demoner bland annat. Eh, men han har liksom varit... Han har möjliggjort också via Target Games att eh, varumärken och IPn som äventyrsspel och Drakar och demoner, Mutant och sånt där har liksom givits ut via dem. Eh, så att han... Eh, ja, han jobbar bland annat med konan. Han äger eh, varumärket konan bland annat. Ja. Han bor i L.A. Eh, så att det, är, det är ingen liten legend vi har att göra om vi har kommit till Nordsjön. Och han återkommer faktiskt. Han har även instiftat ett pris oh, också. Aha. Ja, Det är lite sådär... Eh, det, är inte jätte, det är inte hemligt alls. Det är ett stort internationellt pris som jag och min, mina kollegor jobbar med också. Och det heter White Reindeer Award. Eh, och det är ett pris som instiftades för att lyfta människor som jobbar eh, med just eh, att skapa eh, världar, fantastiska världar. Det kan vara men allting som är fantasi. Det kan vara till exempel om man hade gjort eh, den enda historien eller Mumin eller liksom sådär. Mm. Så då, och det delas ut 29 maj under eh, en galamiddag, dagen en Nordsjönt.
0: Då, är det någon, hur funkar det? Är det nomineringar? Eller ja, det är nomineringskommitté
2: och så är det nomineringsjury och allting finns att läsa på våran, eller på just den hemsidan whitereinderaward.com mm.
0: mm. Vad tufft. Oh! Det är gott. Mm. Nu är det ungefär en vecka kvar tills ni öppnar era dörrar här. Mm. Så långt som ni har kommit nu ja. är du stressad över att det närmar sig öppning? Nej,
2: alltså det är grejen Jag blir aldrig stressad Inte när det mm. gäller Nordsjön Nej, alltså För mig så handlar det nog mer Att jag får ett adrenalinpåslag Sådär, att jag känner att Jag vill liksom se till Att allting är gjort och klart Och sådär men i och med mm. att jag är ju aldrig ensam så känner jag någon gång att det är något som oroar mig. För det kan det göra. Det kan oroa mig sådär. Så vet jag att jag kan bara ringa och säga. Åh, jag är så orolig. Kommer det här bli klart? Eller hur kommer det bli? Och då får jag svar på tal direkt. stressar tror jag man blir oftast om man har dålig koll. Då tror jag att det kan skapa en stress. Men jag känner att jag har ganska bra koll. Och sen är jag ju som sagt inte ensam. Så att jag känner att jag är i trygga händer och i tryggt sällskap. Så att jag är inte orolig.
0: Nej.
1: Men det måste man väl någonstans känna när Det är ett sånt samarbete Att man känner att man kan lita på dem man jobbar med Att de sköter sin del Annars kommer det ju aldrig att funka
2: Nej men precis, och det är som så viktigt Jag tänker liksom att eh, Vi är ju en, som en så stor familj Och vi gör ju, alla gör ju det här ideellt Och det är för att vi älskar Nordsjön eh, Men sen har vi Det gäller ju ha ha liksom högt i tak också Att mår man inte bra Och det blir jobbigt att man liksom Och därför har ju vi olika ansvarsområden. Vi har liksom en HR-ansvarig som är den som vårt crew kan kontakta om det är saker som inte känns bra. Och... Så att vi kan lösa de här sakerna som kan uppstå. Att ja, men det kanske är någon som inte riktigt orkar med det, de har tagit på sig och sådär. Och... Men så vi försöker jobba väldigt mycket med att ta hand om vårt crew.
0: Mm.
1: Hur många år har nordkina arrangerats?
2: Det första gången arrangerades det är 12, Ja, 2012 var. Eh, och då var det på Scandic i Skellefteå eh, Så att eh, Då var det lite mindre Och då var ju då jag började vara där Men som deltagare bara så jag Eller besökare eh, Som mm. livare så var jag där Men jag tror att jag hjälpte till någon gång Med att göra pins typ Det är typ det, <laughs> jag minns
1: Mm. Scandic, alltså pratar de om hotellet då?
2: Eller? Ja, de har så, även som en konferensvåning på nedre delen. Och så ah, sitter ah, även Scandic okay. ihop med ihop med biblioteket också. Och de har som en ja, öppen yta på andra våningen eller nedervåningen på biblioteket så att de öppnade som upp dörrarna mellan så det blev lite större. Men, ah. eh, och där var ju även Dreamhack innan. så att ah, okay. eh, yes. Och det var liksom när Dreamhack slutade komma till Skellefteå som arrangörande för Nordklin. Han ansåg att det behövdes göras någonting annat.
1: Ja. Det blir ju tomrum att fälla, så är det ju.
0: Ja. Var, hur kom det sig att du gick från eller hur, hur var resan från att vara där som besökare till att som, sitta och arrangera?
2: Oj, det här är liksom en måste... sån där märklig historia för jag hade aldrig tänkt tanken ens. Det var verkligen så här... Egentligen så var det så här: att jag jobbade på teknikmagasinet och mm. jobbade där nästan heltid. Så har jag två barn och är gift och tyckte att jag hade alldeles för mycket att göra redan. Och jag tänkte att, ja, men fick jag frågan om jag inte ville ställa ut någonting på Nordströmen? Och jag kände så här: Jo, men jag skulle vilja göra det för jag älskar ju Star Trek. Och jag hade velat ha en Star Trek-monter på Nordströmen. Och det var liksom. Där allting började och jag sitter med Johan Linder som också har varit projektledare för Nordsjön och han jobbar med Selly nu bland annat. Och är en min närmsta kollega på, på Nordsjön. Och han sa till mig bara, men ska du verkligen ha en monter på Nordsjön? Ska du gå med i vår styrelse istället? Och jag, bara, <laughs> alltså, som, jag har ju liksom startat sver och föreningar. Och jag har känt att det var inte min grej att sitta i en styrelse. Ja, men jag kan, ja, okej okay då tänkte jag. Jag kan väl göra någonting. Och jag hade ju som nyss börjat om och laiva igen ordentligt. Så jag tänkte, ja, men det kan väl vara bra. Och jag, plötsligt så satt jag där och blev invald i styrelsen. Och jag förstod inte riktigt hur det gick till. Det blev aldrig någon Star Trek-monter. Det blev en liten, liten Star Trek-utställning med min samling av grejer. Och sen så var jag fast. Jag började stötta Johan Linde lite grann successivt med bland annat marknadsföring. Jag gjorde mycket grafiskt material. Och sen blev jag ansvarig för cosplay. Helt bara sådär. Jag ska egentligen bara hjälpa till men det blev som att jag insåg att jag var ganska duktig på det här och tyckte det var ganska kul. Och sen på den vägen är det. Och jag är helt smitten. Jag är helt fast. Det är det roligaste jag har gjort.
0: Mm. Är detta ditt jobb Nej. eller en hobby?
2: Alltså, det är farligt egentligen att jobba med sin hobby, säger de. Men jag gör jag ju det här oavlönat. Alltså det är ju ideellt. Eh, sen så har jag ju förra året så hade jag ju en, en lön från Nordsjön när jag jobbade i marknadsföring men i år så har jag bestämt mig för att vi, vi får se om jag får lön, men just nu jobbar jag gratis eh, Men jag känner Du
0: pengar på att flyga hit legender från USA Ja,
2: varför inte? <laughs> Man lever bara en gång eh, Nej men så att, och så är det ju för oss allihopa så det gäller ju inte bara mig utan det gäller alla. Men äh, ja, så att ja, nej men det, jag har ju ett annat jobb också. Ett, ett, äh, vill jag säga ett riktigt jobb. Ett, ett jobb där <laughs> som jag får pengar från. Äh, och det är det är ju, då jobbar jag annat som projektledare och eh, communications manager. Så är så fint. Men,
1: hur stor är din startexamling egentligen om du kunde ha en egen utställning med den? <hör> Ja,
2: jag vet inte. Det är inte jättestor. Det var lite så här grejer och sådär. Men det var väl mer att jag ville lyfta Star Trek i Sverige. Liksom här uppe i Nollland och sådär. Sen har jag ju vänner som är Trekkies också. Så vi hade ju tänkt gå ihop och göra någonting lite, lite coolare bland annat. Det var ju som just när Star Trek Discovery skulle sändas. Den nya serien. Så att, mm. eh, jag hade ganska god kontakt med... med eh, nu står det stilla. Men de som är utgivare för, för Startwick i Sverige. Så att jag hade ganska bra kontakter. Så jag hade liksom möjligheten att göra någonting lite större. Men ja, jag har ganska mycket Startwick-grejer. Jag kan inte mm. säga exakt hur mycket, men en del.
0: En del. Jag gillar ju ja. Dalek. Det är en cool figur från Startwick. Right. <laughs> Nej. Eh, eh, förlåt. Jag... Eh, däremot är en, en seriös, seriös fråga mm. fördana var inte en fråga men hur kommer det sig att Star Trek inte har fått samma fanbase som Star Wars
2: ja jag tror Kanske att jag tror fråga. att det handlar lite grann mycket för att den har varit lite svår alltså så här, Star Wars är väldigt enkelt att förstå sig på det är ganska hands on och det är, det är lite mer sådär Ja, lite, en helt annan typ av konflikt. Sen är ju inte... Jag anser inte att Star Wars är sci-fi till exempel. Det är mer fantasy i rymden. Ursäkta mig, då? Ja, men Star Wars är fantasy i rymden. Så är det ju. Jag tycker att Star Trek är mer sci-fi. Och jag tror liksom så här... Det handlar mycket om... Sen är det väl så här att ja, men jag, jag brukar säga så här till folk som säger Hur kan du tycka att Star Trek är bättre än Star Wars? Och för min del är det för att det tilltalar mitt sätt att se på framtiden. Star Wars är jättebra. Jag gillar Star Wars. Verkligen. Det är inte för att jag liksom... Men det är som att man ska säga till mig att du får lämna choklad och vanilj. Ibland är jag sugen på choklad, ibland är jag sugen på
1: vanilj. För mig är det jättesvårt. Ja, det, det går ju liksom inte att säga på det. Hur kan du tycka om Ja, men hur fan... Då kan man ju vända på det. Hur fan kan du tycka om det? Ja. Alltså, det går, alltså, folk har en tendens till att se sin egen uppfattning liksom som den som är universell och det funkar inte på det viset Nej. din sanning skiljer sig ganska markant från min ja, precis. och folk har verkar ha lite allmänt så liksom svårt att, att se det
2: ja Men det kommer alltid vara en sån här battle of the nerds när det gäller Star Trek ja. och Star Wars. Och är det jag är helt okej okay med den. För att jag tycker att den är lite gullig också. För det är lite så här, ja men jag vet ju att Star Trek kom före Star Wars och mycket Star mm. Wars. Och liksom så här, skaparna av liksom Star Wars och allting så här har ju liksom plockat lite grann från Star Trek. Och det vet man ju. Det är liksom, de är till och med berättat, Lucas har till och med sagt det. Men, men för min del är det så här att... Man, man får tycka illa om Star Trek om man vill det. Det kanske inte är för dem. Men för mig så är Star Trek det sättet att se på framtiden. Och möjligheten också. Hur Star Trek har varit i framkant också. När det gäller liksom hur de har hanterat eh, olika typer av raser. Och människors olika förutsättningar. Och eh, sexuella läggningar och sådär. Så, så tycker jag att Star Trek oftast har varit lite före sin tid. Väldigt ofta. Så jag, det är lite, har jag tilltalat mig redan som barn. Att jag tänkte, så här: shit, kan framtiden se ut så här? Och liksom, coolt. om eh, Det är bara att på den här jämförs jämförningsbilden som har cirkulerat på nätet ibland. Att Star Trek och Före med väldigt mycket. Sen började Apple tillverka grejerna liksom. Eller hur? Ja, mm. så att, eh, ja. Men så att det, det, jag kan prata om Star Trek och Star så länge som helst.
1: <laughs> ja, då är vi två. Alltså det jag kan tycka bara är så här att jag tycker att Star Trek tilltalar mig mer ju äldre jag blir mm. för att alltså Star Trek är ju mer action och det är ju som det så det är lite enklare någonstans du har det godas kamp mot det onda St Star Trek har ju alltså mycket mer ideologi på ett sätt liksom att, precis som du säger alltså de frågorna som de lyfter och det, det finns ju inte alls på samma sätt i Star. Så att jag, jag, jag uppskattar Star Trek mer ju äldre jag blir. Liksom. att Det är inte bara action som... Och du är ju riktigt,
0: riktigt gammal så du borde uppskatta dig mycket. Jag är 78, ja. Är du 78? Shit, tror jag inte. Jag, jag är född 78 ditt pantade ah. apa. Nej, ditt Nej. pantade jag kan inte pata idag. Jag äh, tänkte tänk, äh, fråga en sak. Mm. Jag, jag fick en bild av dig för eh, någon dag sedan, att du hade varit och hämtat eh, X-Wings, eller var det en TIE Fighter? Var? <laughs> det var en X-Wing. Det var en X-Wing. Det var en ganska stor X-Wing, ja. eh, som knappt fick plats i baksätet på din bil. Mm. Eller på bilen, men du ska inte bara anta. Mm. Eh, vad, vad, vad är det om?
2: Eh, ja, när jag eh, när, jag hör nu, eh, min, eh, mina kollegor eh, som, som är så fantastiska vi arrangerade tillsammans med Malmö stad vinterspelen på Stora torget i Malmö okay. och då tyckte Magnus tror jag det var Magnus min kollega, att det vore coolt att vi, de gjorde ett jättestort X-Wing-spel det är väl någon typ av brädspel jag är inte så duktig på sånt där mm, och de ville göra stora modeller som man kunde spela som är stora inte de små, med stora tärningar och allting mm. och eh, när Magnus har kommit på en idé då blir det oftast så <laughs> eh, och jag ville visa upp det här eh, när vi åkte till Pite så att eh, i bagaget så fanns det även TIE Fighters två stycken, eh, så du fick bara säga x <laughs> faktiskt eh, och eh, ja, så att de eh, plockade jag med mig, det finns att de ställdes på fot och sådär Jättesnygga. Ja. Och de plockade jag med mig och ställde upp där. Så, här, så att de kan man eh, på Nordsjön eh, få möjligheten att både se och röra vid och testa och spela. Och då finns det en stor spelplan och sådär med tärningar och kommer finnas spelledare som hjälper en och så där Så att det, det kommer bli magiskt. Jag upplevde det också när barnen såg dem. För de var ju typ jättekorta småbarn som liksom mm. såg dem där. För de var ju det säkert jättehäftigt för mig ganska stora i deras ögon. Ja. Eh, men de är, de är gjorda av trä. Är de. Eh, så det är ju riktigt häftigt. Jättekola ja. grejer. Jag hade gärna velat ha dem hemma. De har stått nu i mitt tv-rum ett tag. För att <laughs> jag ville bara, det det bara se om de rymdes. Hur ja. de det det stor
0: tv-rum har då.
2: Alldeles för litet, uppenbarligen. Ja, men, uppenbarligen. Så
1: att du får upp ta Jag funderade nästan på det.
2: Men det tror att de kommer sakna dem under Nordsjön om jag kidnappar dem. Ja. Jag,
1: tänker, jag är ju så jag har gjort hemma. Jag letade upp massa, alltså mina gamla grejer. Så jag har, ska vi se, vad är det en en X wing en ja Boba Fett slave one och en y-wing som hänger i, i taket in, in i vardagsrummet. Det, det är kul att samla Ja, nej men alltså det, alltså det, 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 du pratar om Star samlingen, alltså det. Jag har funderat många gånger på om jag ska verkligen ta och kolla igenom Min staravsamling Herregud, det är alltså, jag har kanske Alltså det är vissa grejer är ju uppe Men jag har ju säkert, alltså, säkert tio gånger mer Som ligger nere i källaren <laughs> det är, Jag kan inte ha allting uppe Det går
0: inte
2: Nej men man får, man får göra uppoffringar ibland mm.
0: Det måste man göra Jag samlar på tärningar Ja, ja. Det, är, det är inte lika eh, Platskrävande Det är klokt Klokt. Ja, tack. Jag... Ja, vad har varit den största utmaningen hittills med, med Nordsjön att få ihop allt? Oj. Um, ja, det tror jag är
2: lite beroende på vem du frågar, men om du frågar mig så, så tror jag att den största utmaningen också har varit um, sponsorerna i år. Alltså det, uh. det kostar pengar att göra ett sånt här evenemang. Um, och i en liten stad som Släfte så är ju inte möjligheter till sponsring jättestor. Sådär. Sen tror jag också att det handlar om att när det just kommer till sponsring det här om att förståelsen för vad Nordsjön egentligen är. Hur mycket det bygger branschen. För vi vill ju inte bara liksom att det ska vara en spelfestival. Vi vill ju verkligen göra skillnad. Vi vill ju liksom mm. att, att vi ska ju vara platsen där branschen lyfts och kan liksom diskutera, mötas, alltså mötesplats för branschen också. Eh, och den här branschen är så mycket större än vad många tror att den är. Och det handlar inte bara om e-sport som jättemånga tror att Nordsjön är idag. Eh, utan det är ju allt som rör liksom den här typen av kultur. Allt från liksom analoga spel till digitala spel till liksom litteratur. Och eh, sådär. Så att det, det berör så många olika typer av punkter i den här branschen men sponsring har ju varit lite svårt sen är det ju också där att hitta människor som vill jobba i det. även om Norskjön är jättehäftigt och jätteroligt att jobba med så är det ju klart att det, det krävs ju lite grann av en också, men vi har jag mötte ju jag har ju mött vårt crew för ett tag sedan och de, vi har ju jättemånga fina vi har snart 200 crew som, som ska liksom hjälpa till och göra Nordsken ännu bättre. Men, ja, men sponsring har varit svårt. För det är som sagt det är dyrt.
1: Ja, det, är dyrt alltså, det, det märkte jag bara när vi gjorde vår film 2008. Att försöka liksom få... Alltså vi startade allt från studieceklar till... Alltså vi gjorde allt vi kunde för att få in mm. pengar. Och jag kan säga att de där 25 000 som vi lyckades få ihop. Det, det var inte lätt. Alltså. Nej. Och det, då är det ändå inte så mycket pengar vi snackar om där egentligen. Jag menar, det, det är ett, ett litet evenemang det, kostar ju garanterat liksom tio gånger, de, så summar de inte mera. Men det, alltså, så fort man börjar prata om att sponsra, så jag vet inte vad det är som händer. De säger men vi vet inte om vi vill associeras med... Man blir så, men jaha, vad, vad är det som skulle vara fel med det? Och så börjar hela den här diskussionen. Mm. Men ett, ett, ett trick som du säkert känner till men som jag lärde mig ganska snabbt var det att nej, tala om för dem liksom att det är ju faktiskt avdragsgilt alltihop. Alla sponsorpengarna kan de ju skriva av. Helt plötsligt blir det, det någonting som händer där. Så bara, Jaha, jo men, jo men det är ju sant. Det, då, då, då kanske vi är intresserade i alla fall. Mm. För då kostar inte dem någonting egentligen.
2: Ja, det är inte jag som sköter sponsringen. Jag har bra kontakt med många av våra sponsorer idag, men det är ju min kollega Johan som, som jobbar med Sälj, så att det är han som, han har koll på det jag, jag har tyvärr väldigt dålig koll på sponsring och hur man jobbar kring det, men, men det är ändå liksom svårt, för de har ju också sina budgetar, de som vi söker sponsring från, och det gäller ju att det ska slå rätt till på året och liksom, de kanske redan har gått in och sponsrat färdigt för i år, så det gäller liksom att vara ute i god tid och det är just det som liksom, säger att Nordkön är den här tiden på året. Så då har de flesta redan lagt sina budgetar. Så det gäller att vara lite så här smart att liksom, eh, göra det i rätt tid. Eh, men eh, ja, men det, det jobbar vi. Vi vill ju liksom synliggöra Nordkön så mycket vi kan. Och, och gärna bjuda in liksom, potentiella sponsorer för, för framtiden och visa att det, det här är vad vi gör. Och det är många som blir lite, alltså förvånade, chockade. Och, de det är oftast inte alls det de förväntade sig utan de det slutar oftast med att de skickar dit sin, sin familj också och vänner och bekanta. Så det är kul.
1: Mm. Ja. Det känns som att vi hoppade förbi en fråga här egentligen, men vi tar den nu. Hur, hur ja. länge har du varit med och arrangerat Nordkrim? sedan
2: 2017, så det är inte så länge. Mm. Så att jag fick en riktig crash course. Jag kom in i februari 2017 och då hade det varit lite, eh, ja det var första året vi var på arenan också. Eh, för då skulle Scandic renoveras och jag, jag var inte riktigt med i diskussionen varför det blev arena men det tror jag var enda stället det som var tillräckligt stort för visionerna inför kommande års Nordskeen. Och då bestämde sig att bli på arenan och jag kom in, för det var just där vi började prata om den här Star Trek Monten i december och då vet jag att Johan sa att vi behöver stöttning. Han behövde stöttning och avlastning så jag gick egentligen in egentligen bara för att avlasta han och lite andra människor på, på Nordsjön som arrangerade lite olika saker. Så det egentligen var jag ju inte beredd på att det ska bli så här Jag är glad över att det blev så för då har jag också möjliggjort att jag har det jobbet jag har idag. Eh, på Goodbye Kansas Lab. Så det, det har ju liksom varit... Så för mig har det varit det värsta hoppet upp. Jag har gjort sån karriär... karriärslift eller vad det kallas. Men, men för min del så har det verkligen inneburit att jag har utvecklats jättemycket som människa och fått se många delar av världen jag inte trodde. Och det är ju mycket på grund av mitt jobb. Eh, för nog som det har liksom varit möjligt. Men... Eh, mm.
1: Skulle du säga att du liksom tvingades ur din comfort zone när du började jobba med Nordsjön?
2: Ja, lite grann. Och grejen är den att det är ju egentligen den typen av människa jag är. Så Nordsjön har ju inte liksom bara gett mig möjligheten. Den har ju även tagit fram den här sidan hos mig som jag liksom hade glömt bort lite grann. Så för mig var det som att jag vaknade upp lite grann. Så att bara, shit, det är ju det här jag ska göra. Det är den här typen av människa jag är. Så att det gjorde ju också att jag, men ja, men jag ska sedan säga ja på den frågan. Det var nog lite så här att man lätt hamnar i samma hjulspår för att det är enkelt och tryggt. Så att jag har, jag har gjort lite galna saker, liksom att se upp mig från ett tryggt jobb och hoppa på någonting jag inte hade någon aning om vad det var, liksom. Så att det har, det har varit, men jag har inte ångrat det för en dag. Även om jag älskade mitt jobb på Teknikmagasinet så var jag redo att göra någonting nytt. Jag visste inte riktigt vad, men jag är glad att det blev just det här.
0: Female Legends är med på ett evenemang-event äh, här och mm. ni ska ha äh, final i e-sportliga, eller? Women's yes. e ja. yes. Mm. Hur kom det att ni fick in dem där? Det är ändå ganska stort liksom. Ja! Är det, långt upp som fasen. det är ingen som kan ta sig dit egentligen. Nej, du, du har helt rätt faktiskt.
2: <laughs> det var med näbbar och klor faktiskt. ehm mm nu ska jag ju inte ta åt mig äran alls här. Jag ska faktiskt ge mina kollegor äran och speciellt Johan Linder och Oskar för att han de har liksom velat ta det här och jag har ju varit, jag är ju en säger ja sägare och jag tycker att det är jätteviktigt att vi lyfter e-sport för alla, att den ska vara liksom inkluderande och där var det lite så här diskussioner varför man ska ha en egen e-sportliga för, för tjejer och sådär, men det är en helt annan diskussion ja. men för mm. oss var det väldigt viktigt Eh, jätte, jätteviktigt. Alltid var det viktigt. Eh, så att det var liksom en självklarhet när vi började diskutera det. För jag minns att de var... Det var när de under vinterspelen så ringer Johan Linde mig och så säger han så här det här sitter jag och diskuterar med Challenger Mode om. Ja, ah, okej. Okay. Och eh, vi har möjligheten att kunna få finalen från eh, så i Women's Esports final på Nordsjön. Vad tror du om det? och Jag säger bara möjligheter också. Och så vet jag att vi är jävligt bra på det vi gör. Vi är bra på att ta hand om våra besökare. och jag bara, Men det är klart att vi ska. Men det innebär ju en jättekostnad. Det också. Så det var liksom ett här: styrelsebeslut. Vi diskuterade för- och nackdelar. Och enda nackdelarna är ju att det kostar pengar. Och sen hade vi ju vi, inget. Idag vet vi ju. Då visste vi ju inte vilka lag som skulle gå vidare. Vad kostnaden skulle bli för resorna och sådär. Men vi känner liksom så här, Vi får den här möjligheten att göra det här nu. Och. Där det är jätteviktigt för framtiden. Kan vi vara med och påverka en sån här stor grej till att liksom bli någonting bra? För jag vet att vi kan göra någonting jättebra av det här. Mm. Eh, och för oss är det viktigt att vi lyfter saker hit upp så att vi möjliggör och visar för våra barn, ungdomar och spelare här uppe att ni har möjligheten att liksom lyckas på hemmaplan och liksom, eh, få möjligheten att se stora lag komma hit upp eh, till Skellefteå. Och så det var också jätteviktigt att vi visade på möjligheten att det händer mycket saker här uppe också. Men så att ja, det har varit lite nämmer och klor men vi, vi lyckades till slut och det är så himla kul. Alltså vi är sjukt stolta. Lite, lite nervös och spända så det är lite som inför julafton hela Nordtjän, Liksom att Man man vet ju aldrig liksom när man öppnar paketet vad det kan vara i men... men Nej men vi är jättepeppade och de är ju jättehärliga Alltså jobba med liksom alla inblandade Det är så fantastiskt, vilken energi där. Det, det är riktigt bra människor Jag är så himla glad Jag älskar mötena med, med, inför liksom Women's e sportliga Jag ler alltid efteråt Det är så jävla proffsigt skött Jag blir jätteglad
1: Härligt
0: mm.
1: Vad är det som har gjort Norge så stort som det är? Jag tror
2: att det är mycket på grund av att vi inte beter oss så stora också heller. Så alltså Jag tror att det är ganska viktigt att vi, vi har liksom behållit den här viktiga kärnan som Nordsjön var redan från början. Att det liksom ska vara en upplevelse. Eh, för vi får ibland frågan om det är ett comic eh, mm. Och det är absolut inte ett komikon. Eh, jag tycker ett comic har absolut sin skärm. Eh, men vi vill... Eh, Göra någonting annat. Och eh, det är också så här att vi har ju inte besöksantalet som Comic-Con Stockholm-Göteborg har. För att vi har inte de invånarna här uppe. Upptagningsområdet är lite annorlunda här jämfört med nere i södra Sverige. Vilket gjorde att vi var tvunna att vara unika. Verkligen unika. Och tillföra någonting som skulle passa alla. Så där var det väldigt så här... Det är som att försöka hitta vattenhål. var, var finns det liksom? Vad är... Var den liksom knappen för att få folk att vilja komma. Så där var det har varit väldigt mycket sådana saker. Att vi har gjort saker för besökarna och för alla. Det har inte bara varit för, för den specifika nörden. Utan vi har liksom möjliggjort dem. För dem att kunna visa sina hobbyer för allmänheten. Och för, för liksom ja men, barnfamiljer, vuxna barn. Så att det, det är nog där liksom att vi har liksom en kärna av. Liksom, Kärlek till de olika hobbyerna som har gjort att Nordsjön har fått där det har blivit.
1: Mm. Men om man då ska. Du nämner ändå inte komikon. Vad är den stora skillnaden mellan komikon och Nordsjön?
2: För det första så är ju inte Nordsjön ett, ett konvent på det sättet. Utan vi. Vi har ju, vi har ju en Expo där det är en viss försäljning, men det är absolut. Inte bara försäljning, utan det är ju upplevelser. Jag har ju varit på, på Comic-Con några år. Och för mig är det liksom så här att du går in och sen betalar du dig in. Du betalar grejer där och sen går du hem. Och mm. om du inte har någonting jätte... Så här, du kanske vill träffa någon kändis och sådär. Och det är ju jättekul. Men kändisarna sitter där. De skriver sina autografer och de får pengar. Och de ska skriva ett visst antal autografer och sådär. Och så kan de sitta där och liksom vara trevliga. Och det vill vi absolut inte att det ska Nordkön ska vara. Utan Nordkön är liksom så. Här, du kommer in i Expo Hallen och den upplevelse från det du går in på Nordkön. Alltså, det är gestaltning, det är det är ljud. det ska, alltså liksom, Alla sinnen ska liksom triggas på Nordkön. Det ska liksom. Eh, du ska gå därifrån. Och när du går därifrån ska det kännas att du har varit på Nordsken. Eh, och det är samma sak för våra gäster också. Vi vill inte att de ska sitta vid ett långt vitt bord. Och skriva autografer för en massa tusen lappar Utan vi vill att de ska liksom få tillföra någonting själva till Nordsken också. Eh, och samma sak med våra utställare. De, är, de gör ju också saker, upplevelser. De visar kanske... Men vi har bland annat Helsing från, från Sundsvall som, som gör prop-making och sånt där, och de kommer att visa på plats exakt hur du görs. De kommer att liksom folk som sitter och skulpterar. Och, eh, så det är mer så här en upplevelse, och det, där ser jag den jättestora skillnaden. Sen har vi så mycket aktiviteter på Nordsjön som inte kommer i heller. Det alltså är lite egentligen fel lite att jämföra dem, för det är liksom så här: det är ett kon. Nordsjön är en familjefestival.
1: Mm. Och jag känner bara det att jag kommer missa så jävla mycket
2: Ja I will rub it in, du kommer missa jättemycket
1: Nej men det är, alltså det är, jag, jag, har försökt, jag har försökt varenda vrida på rena kronor Jag har inte råd med en biljett upp det är, nej, Och det är, Det svider så in i helvetet egentligen sagt Ja nej, men det gör verkligen det
2: Ja du får komma nästa år istället att spara jag har redan
1: bokat in, det kan jag säga ja, mentalt. Det nej men det är verkligen så att det kommer vara pengar undan för det.
0: jag förstår det, Ja. Så bra. Vilken har du har du sånt där drömgäst som ni hade tänkt att hade hade varit ganska fett att få Phil Spector eller Steve Jobs eller någon annan Steve liksom.
2: Ja, jag har faktiskt en en och det är Patrick Stewart. Ooh. Jean-Luc Picard. Ja, alltså mm. jag hade där han hade jag jättegärna vill ha till North Det hade mm. Ja. sådär så där antingen mm. han eller hm alltså för en egen Gandalf. Det hade varit coolt att ha. Um, eh Theen mm. Ja. Mm. Sen så alltså jag, jag är så sjukt dålig på på skådespelsnamn. Är helt ärligt, mm. jag är jättedålig på sånt där. Men, men det jag
1: på så jag hårt jag kan,
2: jag kan Ja, nej men och eh, Jag, ja men precis <laughs> Jag försöker sitta och tänka så Sen gillar du Quentin Tarantino också Han är ju bra mm. eh, Men, ja. men eh, så här, samtliga Ur eh, originalcastingen Till liksom, Lord of the Rings Hade varit coolt
1: Ligamoten sen, eller Wood och så vidare Ja,
2: det hade varit jättehäftigt För det är så pass många år sedan filmerna gjordes så Det hade varit coolt att liksom Eh, men, om jag hade guldbyxor
1: Hade de kommit mm. Men Patrick Stewart måste ju kunna Kännas aktuellt med tanke på att Den serien som är på G är
2: ju. Ja men det gör ju också Att han är väldigt efterfrågan Sen är det också så här till fråga om tid Tänker jag Men sen är det pengar, mm. de är ju inte billiga mm. att, att, Men det är liksom. inte gratis Inte gratis, nej. nej Nej, det finns många Men sen är det också så här att ja. min dröm är ju att de en dag ringer oss och säger Snälla, kan vi få komma till Nordsjön? <laughs> det, ja. det är mindre. liksom så här, Att de ska
0: känna att de Men, vill komma.
1: Äh, jag ska se om jag kan ringa Jonathan freaks åt det. Vi ska se vad jag kan göra. Ja. Det är
0: det, <laughs> ja. Är det en, 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 en referens som inte jag fattar? Uh,
1: number one. Star Trek mm. uh, Next Generation.
2: Han, eh, ska, jag, har format, jag har läst någonstans Att han ska vara med på något hörn När det gäller Quentin Tarantinos Star Trek Film Som mm. är mm. in the making om man ska vara någon så här producer Jag vet inte riktigt om man ska vara med i själva filmen Men jag, hans namn stod med Skrivet någonstans jag läst. Så att, Ja men ja. det
1: känns ju inte konstigt Med tanke på att han regisserade ganska många avsnitt så Ja
2: det... och det är faktiskt bland de bästa avsnitten Så att jag... Ja jag ja. håller med
1: Det är helt klart det... Jag har ju precis gått från Next Generation till Deep Space Nine och är på säsong tre ah. så att, Ja nej, Jag håller på att plöja igenom allt Jag började på, på original Och fortsatte det
0: i, approve. I approve. Ja, jag, jag kollar ju inte på eh, Saker som visas efter Björnens magasin Så jag, 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 jag är uppe vid den tiden
1: För Björnens magasin är väl Nedlagt så länge <laughs>
2: Exakt. Han kör här SVT-arkiv Ja. <laughs> SVT
0: Play jag Har egen inlogg Till deras bibliotek
1: Och sen när du känner att det måste bli min bevuxen Lyssnar du på Creepypården Precis. <laughs> ja. Ja, är,
0: är, 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 finns det någonting du känner att du vill är, pitcha nu till alla som är, står? och Står det folk på kö redan? Eller det, vänt, väntar du en stund med det för att komma in?
2: Eh, ja, det var inte bara tälta utanför än. precis eh, ja. kommer det bli så. Alltså det finns så mycket av vill pitcha på Nordsken, men jag tror det är så här att, att liksom 2019 års Nordsken blir det häftigaste hittills. Och jag mm. tror liksom att även om man inte riktigt tror att det ska finnas någonting för en där på Nordsken så tror jag nog att vi kan trycka på nostalginerven på de flesta eh. Sen är det självfallet så här jättehäftigt För oss att vi har fått uh, Marvels chefsredaktör Sebulski till mm -hmm. mm. Till Nordtrain Och det är väl såhär uh, det, det, det är lite så här, det, det är svårt att inte vara stolt Över att han kommer till oss Det är jättehäftigt um,
1: Ja men det är det, det verkligen det var, ju, det var ju en sån grej som verkligen gjorde lite. Jag kände liksom att nej jag vill verkligen åka <laughs>
2: Så det, det är ju ja. jätte, jättehäftigt. Sen har vi ju så himla mycket. Vi har liksom regissörer. Vi har seriskapare, författare, influencers. Vi har till och med en legend. Det är inte så många som har legender. Um, men sen är det ju själv För mig så, för min del så finns det ju någonting för alla också. Alltså min mamma älskar till och med att vara på Norsken. Och hon är väl inte specifikt en nörd. Hon är bara liksom föttonärt där, eh, ja. men så att hon tycker att det är en jättehäftig upplevelse också och, så att det är coolt, det är ett bra betyg att min mamma gillar grejer, men eh, så att det, det, ja, det finns, mm. kom och upplev Nordsjön för det, det it will amaze you så är det eh, mugglar eller inte, liksom, det kommer att och sen är det också så här att det, det är en upplevelse det är alltid det är ett minne för livet att ha varit på Nordsjön ja mm.
0: Nej, men Då hoppas oh, vi att eh, tälten snart sätter uppstå. Mm. Mm. Brukar det vara det? Nej. Nej, kö brukar det vara tidigt. Kö, kö ja,
2: precis. Vi har, vi har några trogna eh, som har liksom sådana här, så här armband när man köper eventpass också. Så att de har liksom mm. sina armband genom åren som de inte har klippt av sig. Nej, vad fint. Ja, så att det är fint att se när de kommer tillbaka. Ja.
1: Ja, men alltså, det är väl så någonstans, jag har ju en kompis som alltid åker på Sweden Rock nere i Sölvesborg mm. eh, som för övrigt bärde Karlsson bara såhär mm. med att jag kommer från Karlsson men han har ju alltså, jag vet, alltså han, han börjar ju få liksom, slut på plats Benhamn för mm. <laughs> han har så jävla många som sitter där
0: Men det är så det ska vara wow. För ett par veckor sedan så gick eh, Riksidrottsförbundet ut och sa att de inte tänker godkänna e-sport eh, e som en sport mm. Vad har du för tankar om det? Ja, eh, ja, för det första så tror jag att det är
2: mycket okunskap. Eh, sen är det väl också så där att vissa saker ligger inte rätt i tiden heller. Mm. Och jag, jag vet ju liksom eh, varför de vill vara en del av det id svenska idrottsbebundet och så där. Eh, och det handlar mycket om att det är reser och allting sånt där också. Det är mycket som liksom ska räknas in. Men sen är det också så här: att e-sport är fortfarande en ganska ung sport. Så det är ganska så här: att det är ganska tidigt i det händer väldigt mycket. Och och sådär. Så jag tror att man måste jag tror att man måste bli mer hänson och visa. Sen är inte jag någon expert, men det kommer däremot en expert på Nordskena. Det är Max Hanainen, tror jag han heter. Mm. ja. Han är förbundsordförande för svenska hållsförbundet och han kommer att diskutera mycket om det här på Norsken. Men det är klart att jag, jag, jag tycker att det är jättetråkigt, men jag tror att det är värt att kämpa för. Och jag tror att liksom, ger det något år till, några år till, så, så tror jag inte att det kommer att bli lika svårt. Men jag tror att det handlar mycket om att det ska vara rätt i tiden. Och sen att, att e-sport liksom, e behöver liksom också utvecklas. Eh, och vara mer eh, brett. Och synas på ett annat sätt också. Ja. Eh, så att, för det är, det är lite kontroversiellt också när det gäller just det sport på grund av att det diskuteras om våld och massa sådana saker så att det handlar om att utbilda och upplysa ja,
1: alltså, tror jag. jag tror inte det är bara det utan alltså det spel överlag har ju äntligen kommit till en punkt där det faktiskt börjar räknas som kultur och därmed så tror jag att det kan vara lite väl tidigt som du säger delvis av den anledningen
2: mm. ja Ja, men jag tror det, 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 är, något så här, det är många, många liksom faktorer. Men jag tror också att det kan vara lite så här att det, det är lite, lite tidigt än. Men så tänker jag också så att det är fantastiska människor som jobbar kring att stärka e sporten och, eh, Den är ju fantastiskt inkluderande och det jobbas ju ständigt med att liksom, eh, förbättra kulturen kring e-sport. Så jag tror att det, det, är, det är bara en tidsfråga, tror jag.
0: Ja, nej, jag, det upprörde mig lite grann. Mm. För hans eh, basen där vet kommer jag inte, eller inte ens hans namn på minnet. Men hans, ett av hans skäl till att e-sport inte ska inkluderas det är för att det är för våldsamt.
2: Ja, det läste <laughs> jag också. Eh, ja.
0: ja, och det, det, det känner jag att eh, fotboll mm. ja is hockey.
1: Mm. Ja, boxning. Ja, jag tänkte precis så boxning. Alltså det
0: bull För säkert någon som har dött av ett bullklot.
1: <laughs> Hoppas jag ja. ja, men alltså det, det alltså argumentet funkar liksom inte riktigt i Om man bara tänker ett steg längre, det gör ju inte det.
2: Men det är där jag ville liksom det är där jag pratar om när det gäller okunskap också. Mm. Och mm. sen är det också viktigt att vi som spelare faktiskt ser också att det är klart att det är en faktor också. Alltså det är ju liksom till stor del ett, ett, ett visst vålds... Eh, som tittare. Som spelare så, så är det ju inte så, men som tittare som inte liksom är inne i det, insatt i, i själva e-sporten, eller spelen uttaget, så är det ju klart att det är det man ser. Det är det man ser liksom eh, som gör att det skapar, ska, skapar en uppfattning om just spel. Jag har diskussioner ganska ofta om våld i spel. Mm. I och med att jag själv var barn. Och liksom, jag tror det handlar mycket om det. Men det är därför jag tror att det är viktigt att man liksom upplyser och breddar liksom synen på, på just e-sport och vad spelen är och vad det innebär att vara en spelare. För att liksom sitter man och alla vet ju hur en fotbollsspelares ser ut till exempel. Han tränar sju dagar i veckan. Han äter proteinrik kost. Han ska ta hand om sig själv. och Han ska kamma sig själv. Men om man, om, man vet ungefär hur en bild på... <laughs> ja, men han är kortklippt. Ska se bra ut för att det ska se bra ut liksom. Men... Om man pratar med en e-sportare, för jag, jag gjorde den här liten jämförelsen för en, för en tid sedan jag satt och diskuterade med en som verkligen gillade hockey och inte förstod sig på e-sport alls. Och då sa jag, men när du tänker på en e-sportare, vad tänker du på då? Och det, han gav den här typiska, ja ah, men den kille som sitter hemma i en källare som spelar, som inte flyttar hemma från, han är lätt överviktig, har långt träg, långt hår och tror att Gandalf finns på riktigt. typ. Jag bara, ja ah, okej. Okay. Det är alltså den typen av... Och jag kan tänka mig att det är många som fortfarande har den där liksom, eh, synen på vad en sport är och vad de gör. Hur ser liksom, deras svar alltså, ut? Så jag tror det är väldigt viktigt att vara väldigt jo, synliggöra men, spelarna så... också och inte bara spelen utan även spelarna ja. bakom.
1: Jo, men vi har ju verkligen fördomar och krossa där.
0: Så är det ja, det är jätteviktigt. Det, för det... För det... Är... Ja. Just det där med att våld... Jag, jag förstår ju tanken bakom att våldsamma spel föder, eller inte föder, men det är när kanske våldsamma människor
2: Inspirerar tror jag.
0: Precis.
1: <laughs> ja, du... Det...
0: Jag spelar inte GTA och kör över ett sjuk nunnor. Det, det gör jag inte. Det är väldigt sällan faktiskt. och Men oavsett <laughs> genre, oavsett bakgrund på vad man tar upp så finns det alltid en risk att det finns människor som tar åt sig mer utav ja. det här än vad andra gör. Mm. Och eh, som ett exempel så när eh, 13 orsaker, varför heter det på svenska? 13 Reasons Why ja. kom på Netflix Så var jättemånga så här oroliga över att det skulle öka självmorden och, och det gick ut lappar till föräldrar att ni får inte låta era barn titta på detta. Och nu har det kommit eh, en undersökning som visar att månaden efter de sände det här på Netflix så ökade självmordsantalet på ungdomar mellan 11 och 16 med nästan 30 procent. Mm. Men det här är ju då återigen människor som inte har den kapaciteten att fånga in och ta hand om de tjänsterna som kommer utifrån. De har inget, ja. inget såld.
1: Du glömmer också, en väldigt viktig del där också är det, det de, de sa till och med det själva att de kunde inte visa ett direkt, alltså en direkt koppling till serien heller. Nej. Det nämndes också, det, det glöm inte det för det är väldigt viktigt någonstans att de kunde inte visa en direkt koppling.
0: Nej. Men, men huvudtesen är att det finns, kommer alltid finnas människor som tar in en känsla utifrån och inte kan sortera den. Och mm. utagera den istället. Mm. det handlar ju mer om samhälle. Och ja. att man inte pratar om det.
2: Nej, och så tror jag också så. För jag minns ju. <coughs> jag har ju alltid älskat film. Och eh, jag älskar actionfilmer. Och alltid gjort. Och jag, jag minns mm. att det var ganska mycket diskussioner. Även när jag gick i högstadiet också. I alltså och högstadiet. Diskussioner om vilka filmer. Barn inte ska se. och Jag som själv som förälder, det är klart att man blir ju påverkad av det man ser. Speciellt när hjärna utvecklas också. Det är ju intryck mm. som, som en hjärna ska hantera som är så ung. Så det är klart att jag kan tycka att det är lite så här. Det är svårt och det är jättesvårt också som förälder att sätta så, så här. Man ska verkligen vara konsekvent och dra tydliga gränser. Mm. Men sen handlar det mycket om att man som förälder bland annat ska vara medveten och med. Alltså, sitta med barnen och spela. sitta med barnen och se film. Och sitta och diskutera, för det är mycket känslor. Och det märker jag också när min son spelar. Han kan liksom ropa på mig på kvällarna och fråga mig. Eller säga till mig att han bara, den där scenen i Overwatch, den här var ganska obehaglig. Jag vill prata mm. med dig om den. Och jag tror det handlar mycket om att finnas och lyssna på sina barn och liksom... För det är saker som kan vara jobbigt. Det kan vara jobbigt. Min son kan ha råkat sett någonting på Youtube hos en kompis. Och sådär. Alltså, Vårt sätt att se saker idag, dagens samhälle, är helt annars från när vi var barn. Alltså det, oh, ja. det, var ju så, det var ju begränsat på ett helt annat sätt. Men nu är allt så lättillgängligt. Och det, det är liksom här vi jagar mer och mer. Vi vill hela tiden bli liksom underhållna. Och den här... Äh, vi ska liksom hela tiden se på saker och vi ska matas med information och så för barn är det så himla känsligt så jag tror det är väldigt viktigt också det handlar också om e-sporten min son vill börja spela CS så han vill liksom, men om jag vill bli professionell spelare så kommer jag stötta dig om du vill bli det så ska du absolut bli det men du är inte tillräckligt gammal just nu du, du får liksom vänta för att han ska vara mogen för det också Men jag tror också det som är viktigt Det handlar mycket om att utbilda och vara lyhörd och lyssna Och sen, sen så Samhället förändras ju Det är ju väldigt föränderligt nu, det händer ju så mycket hela tiden så Någonting
1: tror... som Ja men någonting som jag kan känna Sådär som Jag, jag som hänger mycket på GameStop Och sådär, jag känner personalen och så vidare Och har diskuterat med dem Alltså det, det känns inte eh, som om många föräldrar tar den här åldersstämpen som finns på spelen på allvar heller. Nej. För att jag menar liksom, jag, jag står till borna liksom när liksom, föräldrarna har köpt spel till, vad kan det vara, 8, 9 och köper GTA till dem. Och jag står egentligen så här, men vad, är, vad, vad fan gör du nu? Mm.
2: Jag och det, och sen
1: samtidigt är det sådär, men det är inte min sak, jag ska inte lägga mig i det, det är inte min unge, men man blir så här,
0: jag Ska jag en... säga
1: någonting? Ska jag inte säga någonting? Alltså det, för det känns men, bara så fel.
0: För det där är ju också Jag Ja, det är artmålsgräns. Men jag läste en krönika i Level för ett par år sedan om en man som lät sin son spela GTA. De spelade ihop. Men de kör bil. Och de stannar vid rörljus. De hjälper folk. De begår inga brott. De kör inte för fort. Och de stannar när polisen kommer om det skulle vara någonting. Så han har ju tagit det tänket att GTA behöver inte vara artnågsgräns ja, det ska vara artnågsgräns för att det är våldsamt men du kan ju också sätta det på ett barns nivå om du går igenom det med honom på ett helt annat sätt mm.
1: Ja, men det är ju skitsmart alltså
2: Det är det jag pratar om, har... utbildning ja. att finnas där mm. och vara lyhörd och liksom berätta visa spelen mm. från ett annat perspektiv jag tror att det är jätteviktigt mm.
0: Nej, det var någon pappa som, han hade två söner som ville spela Call of Duty, tror jag det var Nej, ja, just det, ja, jag tror jag vet ja. hur du ska berätta Ja, och då har du pratat, och han. Då ville inte han ta det här när man det i 18-årsgränsen, så jag inte köpa det. Utan han tog med dem till ett krigsdrabbat område och lät dem vara där i en vecka och prata med folk hur de har drabbats av kriget. Ja. Och visa på ett väldigt. ja, hanterbart och. vad heter det? Greppbart sätt vad sådana här spel gör. För Call of Duty är ju en av de spelserierna som betalar licenspengar till vapentillverkare för att få använda deras vapen mm. i sina spel. Mm. Och då ville han ju belysa detta för sina barn att det här är vad som händer. Mm. Och det är också ett sätt som du säger är att upplysa mm. sina barn, prata med dem. Mm.
2: Ja, men så tror jag också så här att den här diskussionen kommer alltid att finnas och det är bra att den finns. Men jag tror också så här att jag får frågan ganska ofta för jag jobbar ju på game back in the days. Och mm. jag fick frågan ofta av föräldrar. bara Hur kan andra föräldrar köpa GTA till sina barn? Och jag brukar säga, vet du, då får du fråga om föräldrarna. För jag kan inte svara på det, för jag skulle aldrig tillåta det. Men, Nej, men precis. Det... Men det är liksom så här att det, det, jag tror att det handlar mycket om okunskap. Det är föds, det är en viss, liksom en sån här någon grejer. att ja, men, mina barn då... gör inte så men jag brukar alltid säga vet du vad, jag, jag själv spelar GTA Alltså nästan alla titlar har jag spelat mm. eh, och eh, liksom för, för min del så är det mycket så här att jag kan välja att göra saker jag kan välja att inte göra saker i GTA och det är till och med så att jag har lagt ifrån mig spelet för att jag bara nej det här inte det här mår inte jag bra av att göra och då väljer jag att sluta spela spelen också. Eh, men jag tror också att det är viktigt att man liksom som också som spelare spelrecensent precis som vi har pratat om, om i gaming tidigare också. Att mm. man upplyser också om att det här är ett spel som jag inte skulle låta mina barn spela.
1: Ja, men alltså, det, det är ju... Det finns ju ett argument också som jag tycker är så väldigt naivt som jag har hört många föräldrar när, när liksom, de få gånger när jag liksom verkligen har lagt mig i diskussionen, trots att jag kanske inte båda, men blir så här: liksom, Ja, men det är ju bara ett spel. Ja, men det är inte bara ett spel. Alltså, det är så, det är så mycket mer än bara underhållning. Men det är ju What?
2: moral. Det är, det är ja. moral och det, det är liksom så, som vi har sagt tidigare. den diskussion jag tror vi ska kunna ha nu. För timmar. Ja.
1: ja, men det, det, det är jättesvårt. Ja. Och det, det behövs liksom verkligen någonstans... Alltså, upplysning. Mm. Alltså hur, Det finns många aspekter av det. Det är jättesvårt.
0: Ja, ska vi försöka... Oh. smyga in på något lite lättsammare innan vi avslutar mm. Ja. Det... <laughs> det låter bra men jag har ingen aning vad det skulle vara jorden tar slut jorden tar slut, livet tar slut
1: nej men jorden är ju platt, det vet
0: du väl jorden är platt ja, ja, flat earth society <laughs> jag måste ju vara med dem det <laughs> <som också. laughs>
1: ja ja, alltså det jag har ju så jävla, jag började prata med en tjomme på tunnelbanan om det där för han, han jag, vet, jag, jag hörde bara att han så här pratade, pratade med någon och så tittade så han märkte att jag tittade och så började vi diskutera och jag här, men alltså du vet väl om att om du, om du åker liksom rakt liksom, bara rakt fram så långt du kommer så kommer du komma tillbaka till där du började nej nej då ramlar du över kanten skämtar du med mig eller nej nej då ramlar du över kanten
0: det, det största vetenskapliga beviset vi har för att jorden inte är platt det är ju för att om den hade varit platt så hade alla katter knuffat ut allting.
1: Ja, ja våra lilla Ja, fysiktestare.
0: Ah, så, vad, vad behöver man ha med sig till Nordsjön när man kommer dit, tycker du? Um,
2: man ska ha en powerbank till mobiltelefonen Eh, så att man kan ta mycket kort eh, Man ska okay. ha eh, <laughs> Mycket energi eh, Och gärna sin bästa kompis
0: Ja mm. det, låter, det låter rimligt Och låter som en, en helg mm. ja, Och gärna full. en kram
2: till mig också Om man, om man mm. ser mig får man inte gärna komma fram och ge mig en kram. Men,
0: men
1: Peter du, du, du hör ju bara Vad det här innebär Vi, vi åker nästa år så enkelt är det Ja det, det finns inte mer att säga om att.
0: Nej, det finns inga alternativ. Det finns Nej. inga alternativ. Jag hoppas att det kommer bli en jättebra ett jättebra event. Mm. Tackar. Med 20 000 besökare. Tack för att du ville vara med
1: för att gilla vår tillvaro en gång till.
0: Ja, men alltid. Jag ställer alltid mm. Vad fint. Ja. Mm. Så då hörs vi av sen. Upp sig, jag vet inte hur jag ska... Avslutar det igen. Ly lycka till. Tack så mycket. Hoppas,
1: hoppas att ni alla har avsnittet och Och jag hoppas att ni har en underbar vecka. Så fryser hörs vi du snart också? igen.
0: Va? Fryser du? Nej. Är, är det LM som gnuggar händer? Nej, det var nog det var jag. Ja. Men jag fryser det är inte, inte Okej. Okay. Uh, nej, jag får klippa bort ja, vi skitsamma. Uh, ja.
1: Vi har ständigt det här Ja men det klipper vi bort och så gör vi inte det, det i alla fall ska vi, ska vi se Ska vi se för att vi kan få till det kvart ja. Må väl Och låt aldrig era tummar vila Ja det gick ju som det gick Hej då.
0: Hej då.